0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين سيما أولهم أمير المؤمنين وآخرهم بقية الله في الأرضين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها اللذين آمنوا كتب عليكم الصيام كُتِبَ کتب الَّذِينَ من قبلكم لعلكم تتقون دیشب گذشته عرض شد که خداوند روزداری را برای مؤمنین امری واجب قرار داد و روز گرفتن در دین خدا موضوعیت دارد به عنوان طریق نیست بلکه به عنوان یک اصل ثابت دینی است در رسان روایات گاهی اوقات تعبیر به شده است بنی الاسلام علی خمس علا الصلاۃ و صوم و زکات و و نودی به شیء نودی به کردیم که این امر علاوه بر ایمان به خداست تندادن به روزه نشان تدین است و ایمان و, و دین دو مقوله است دین به معنای انقیاد تام و تمام نسبت به دستورات شریعت است انسان میتواند تواند مؤمن باشد اما هر انسان مؤمنی متدین و دیندار نیست اما هر انسان دیندار و متدینی مؤمن است و همین جاست که خیلی از افراد در دایره ایمان قرار میگیرند اما متدین نیستند و این رو هم بدانیم که اون چیزی که خدا میپذیرد تدین است و این تدین ان خواهیم گفت در سایه تقوا حاصل می شود انما یتقبل الله من المتقین خداوند از انسانهای های با تقوا میپذیرد این اصل نه تنها در دین ما بلکه در ادیان سالفه به ادیان الهی گذشته هم یک امر ثابت و واجبی بوده است کتب علی الذین من قبلکم پیش از شما هم برای دیگران با گرایشهایی به ادیان گذشته این رو واجب گردانیدیم امروز شما اگر در همین کتاب های برجامانده از ادیان گذشته که از دست تحریف هم خالی نمانده نگاه کنید میبینید به روزه به عنوان یک امر پرداخته شده در این اناجیل ای که مورد تعیید کلیسا هست در مهمترین از اناجیل انجیل متا علت اهمیتشم اینه که متا از حواریون حضرت ایسا علا نبینا و آلیه و عليه السلامه دیگران لوقا مرقص و امثالهم اینها جز حواریون مستقیم نبودند در انجیل متا این امر تذکر داده شده یا مثلا فرض بفرمایید در تورات در صفر تسنیه در فصل نهم باز به این امر اشاره شده و اصلا در ادیان دیگر این امر امر ثابتی است شخصی است به نام جیمز هاکس او از میسیونر های مسیحی است که برای کتاب انجیل برای واجگانش و اعلامش کتابی رو تهیه کرده به نام قاموس کتاب مقدس او در این کتاب اعلامی که و نامهای خاصی که در اناجیل آمده و واژگانهایی که آمده این واژگانها و اعلام رو توضیح و تفسیر کرده جیمز هاکس کتاب شاید نخستین و مهمترین منبعی که در زبان فارسی وجود داشت بیش از دو سه دهه تنها منبع دسترسی به مطالب کتاب مقدس همین قاموس کتاب مقدس جیمز هاکس بود البته امروزه منابع دیگری هم اضافه شده که از فرصت این صحبت خارج جیمز هاکس در همین قاموس کتاب مقدس میگی نویسد که اصولاً در ادیان و ملل و اقوام سابق روزه یک امر ثابتی است. با مطالعاتی که او کرده این شهادت او خودش یک در حقیقت مصداقیه و یک نقطه عطفی است که این آیه از قرآن بهتر فهمیده میشه کتب علی الذین من قبلکم خب بعد خداوند وقتی که این رو میفرماید دو مطلب یک روزه واجب است وجوبش وجوب موضوعی است طریقی نیست علاوه بر این در ادیان و ملل سابقه هم وضع شده حالا گفتیم که این وجوب روی است احکام شر وضعشون تابع مصالح و مفاسده یعنی اگر من این حکم شرعی رو انجام بدم این حکم فقط و فقط به حساب اطاعت و انقیاد من نیست بلکه در این حکم مصلحتی نهفته است من همیشه این مثال رو زدم کسی که در استخدام ارتش هست و در پادگان ها خدمت میکنه به او یاد داده میشه که در ساعت هفت صبح باید در صبحگاه حاضر باشه پیش از حضور در صبحگاه باید پوتینش رو واکس بزنه و این امر یک امر ثابتیه حتی روزهای تعتیل این کار تعطیل نمیشه روز جمعه حضور در صبحگاه نیست اما پوتین باید واکس زده بشه چرا میگن دستور ارتشه برای نظامپذیری ارتشیان این دستور داده شده واقعش احکام دین از این قبیل نیست که فقط جنبه اطاعت درش نهفته باشه بلکه نه در احکام دین مصالحی هست و انجام این احکام ما رو از مفاسدی دور می‌کنه حالا سوال در اینه که خداوند چرا روزه را در این امت و امم صالفه واجب گردانیده جواب اینه که لعلکم تتقون ما واجب کردیم برای این که شما تقوا پیشه کنید تقوا از ماده وقا غه و مصدرش است در فارسی ما معنای دقیقی رو تحت عنوان یک واجگان برای تقوا نداریم بلکه مجبوریم او رو تعریفش کنیم اگر به ما بگن تقوا چیه میگیم عنصری است بازدارنده که انسان را از هر گونه بدی و گزندی دور میدارد اما اگر بخوایم یک واژگان معادل او قرار بدیم واژگانی نداریم حالا امروز پیشنهاد کردن پرهیزکاری رو معادل تقوا قرار بدیم اما واقعش اینه که در برخی از موارد استعمال پرهیزکاری دچار کژتابی در معناست یعنی معنای مخالفی رو به ذهن القا میکنه. مثلا فرض بفرمایید در الله که در قرآن آمده تقوای خدا پیشه کنید برخی ترجمه کردن خدا پرهیز باشید خدا پرهیز بودن کشتابی در معنا داره یعنی چی؟ یعنی من باید از خدا دوری کنم در صورتی که انسانها در مراحل کمالشون قرب حضرت حق رو می جویند نه دوریه از حق رو دوری از حق وارد شدن در دایره ابلیس و شیطانه دوری از حضرت حق دوری از رحمت خداست و دچار انسان دچار عذاب و گرفتاری خواهد شد ولذا ما کلمه فارسی که واقعا معادل کلمه تقوا باشه نداریم هرگاه بخواهیم تقوا رو معنا کنیم باید در یک جمله معنا کنیم یعنی عنصر بازدارنده از بدی و گزند و گناه این میشه تقوا این تقوا حالا نکتهش در اینه که حصول این تقوا به چیه عرض کردیم حصول این تقوا به اینه که انسان اوامر و نواهی الهی رو گردن بنهت اوامر رو انجام بده و از نواهی خدا دوری کنه این میشه تقوا انسانی که این کار رو انجام میده در عربی به اون میگن تقی انسانی که تقوا داره یا متقی انسانی که دارای ملکی تقواست از گناه دوری میکنه از بدی که خدا از اون ما رو نهی کرده انسان وارد اون بدی نمیشه همینجا یک نکته بگیم و اونم اینه که تقوا در حقیقت بازدارنده است یعنی اگر انسان به صلاح تقوا مجهز بشه این انسان دیگه در ورته گناه نمیفته میخوام چی بگم میخوام ارز کنم که انسانی که مسلح به صلاح تقواست است هیچگاه در سراشیبی سقوط قرار نمیگیره این انسان هیچگاه وارد قرقگاه گناه نمیشه شما میدانید امروزه پادگانهای نظامی از پشت دیوار مسافت زیادی رو به عنوان قرقگاه اعلام میکنن میگن ورود و عکسبرداری در این منطقه ممنوعه در صورتی که حالا دیوار پادگان و در پادگان فاصله خیلی زیادی داره میگن چرا؟ میگن از این باب که دشمن نتونه نفوذ کنه گناه هم قرغگاه داره انسانی متقی وارد قرغگاه گناه هم نمیشه قرغگاه گناه همون سراشیبی گناهه خدا نکنه انسان مشرف به سقوط بشه انسان وقتی میخواد مرتکب به یک رزیلت اخلاقی بشه در مرحله سقوط قرار میگیره. انسان متقی در این مرحله هم قرار نمیگیره. و لضا قرآن از تقوا تعبیر بسیار زیبایی میکنه و لباس و تقوا ذلكک خیر. تقوای لباسه یه است یه سپر است، انسان رو از گرما از سرما، دور می داره. از گرمای چی؟ از گرمای گناه از سرمای گناه یعنی انسان رو از قرغگاه گناه دور می‌کنه. یا مثلا در تعبیر دیگر قرآن داریم وقتی واجه تقوا رو می‌خواد بپکار ببره و سرابی لتقی کم الحر ما جامه های شما رو که می‌پوشید، این جامه ها شما رو از برودت هوا دور میکنه کم دور میکنه و تقوا این چنینه اگر انسانی مجهز به تقوا شد این انسان متدین است ولی ما دقت بفرمایید در روایات ما ایمان رو دو گونه معنا کردن حتی در قرآن هم این چنینه گاهی اوقات از ایمان تعبیر میشه به همون تصدیق جنانی تصدیق قلبی گاهی اوقات نه از ایمان یک معنای اعم میشه این معنای اعم ایمان همون دینه و همون تقواست از امام علیه السلام سوال میشه که ایمان رو تعریف کنید حضرت میفرماید التصدیقو بالجنان والاقرارو باللسان والعمل بالارکان این ایمان ایمان کامله یعنی ایمان انسان متدینه ایمانیه که به زبان جاری میشه قولوا لا اله الا الله تفلح از قلب به زبان جاری میشه لقلقه یه لسان نیست از قلب آمده و در زبان تجلی پیدا کرده و بعد به همین بسنده میشه نه در اعضا و جواره نموت پیدا میکنه انسانی که مؤمنه دست از گناه میکشه انسانی که مؤمنه و اقرار لسانی داره به اوامر خدا تن میده این میشه انسان متدین این میشه یک انسانی که کامل است و این انسان کامل کجا قرار داره؟ آیه قرآن میفرماید ان اکرمکم عند الله با کرامت ترین شما کسانی هست که تقوا دارند. تقوای خدا پیشه کردند. کرامت انسان به چیست؟ ما در روایات داریم کرامت انسان به قربش به حضرت حق انسان که وقتی که به خدا نزدیک میشه دارای کرامته ولذا ما در قرآن داریم تزودو توشه برگیرید برای قیامتتون فَإِنَّ فا الزاد اتَّقْوَى بهترین توش تقواست و تقون یا اول الالباب ای کسانی که صاحب دل هستید دلتون در گرو ایمان به خداست و تقون از گناه دوری کنید نکته ای که میخوام در پایان عرائزم ارز کنم که خیلی مهمه اینه که ما در زندگیمون در دنیا یه عملکردی داریم در مقابل خدا یه عملکردی داریم در مقابل خلق خدا امروزه بر اثر تبلیغات ناسوابی عملکرد ما در مقابل خدا نادیده گرفته میشه علت هم داره انقدر سالوسگران گران در دین زیاد شدن و انقدر در دین سالوس بازی شده افراد نسبت به عملکردشون نسبت به خدا همیشه به دیده شک نگاه میکنند این دیده شکاکانه به اینجا ختم شده که امروز عملکرد ما نسبت به خدا همیشه معخره از عملکرد ما نسبت به خلقه. به چه معنایی؟ به این معنا که ما میگیم که آقا خدمت به خلق بکن نیکی به رحم بکن دست فقیر رو بگیر اینها با چه پشوانی اگر پشوانش با تقوا باشه عمل اعلائیه اما اگر پشوانه این کارها تقوا نباشه همون قرب به حضرت حق نباشه عمل ارزشی ندارد نه اینکه اصلا بی ارزشه و از اون طرف وقتی میگیم عمل دنیایی من رابطه من با مردم باید پشوانش تقوا باشه به این معنا نیست که فقط به تقوا بچسبم و از مردم غافل بشم نه من اگر بخواهم خدمت به خلق بکنم خدمت به خلق من باید دستمایه تقوام باشد اگر این تقوا نباشه این خدمت به خلق در نظر حضرت حق و عنوان یک امتیاز حساب نمیشه روایتش رو بخوانم و بحث رو تمام کنم در کتاب کافی شریف مرحوم کلینی علی الله مقامه شریف در جلد دو در باب ورع روایتی رو از حضرت صادق نقل میکنه. میگه مفضل ابن عمر میگه اومدم خدمت حضرت صادق و به حضرت عرض کردم که یا رسول الله من در اعمالم عملم اندک و ضعیف است. حضرت فرمودند: ما استغفر الله. ساکت باش. به خدا پناه ببر. ثم قال الله بعد حضرت به مفضل ابن عمر فرمودند: ان قلیل العمل مع التقوا خیر من كثير العمل بلا تقوا. عمل کم اما مبتنی بر تقوا بهتر است از عمل زیاد بدون تقوا مفضل میگه من درمانده شدم این چه حرفیه گفتم یابن رسول الله یعنی چی عمل اندک با تقوا بهتر از عمل کثیر بدون تقواست. است حضرت فرمودند برای توضیح میدم یک کسی دیگران رو قضا میده با همسایگان به مدارا رفتار میکنه در خانش به دیگران بازه اما در کار حرام در برویش باز است حرمت خدا رو میشکند از دایره تقوا پاش رو فراتر میگذاره نواحی الهی را انجام میدهد اما به دیگران کمک میکنه همسایگان باها مدارا رفتار میکنه در خانش به همه باز است این رو مقایسه کن با کسی که نه وقتی میخواد کاری رو انجام بده اول با خدای خودش حساب رو تمام میکنه نواحی الهی را نزدیک نمیشه عوامر الهی رو تن میده اما در این کاری که هست نسبت به دیگران نسبت به همسایه عملش اندک یقیناً این عمل اندک در نزد خدا از اون عمل کسیر بالاتره چرا حالا این در شبهای گذشته این حرف رو به طور کامل مدلل خواهیم کرد و لئن ارا ده عن ذكري فان له معيشتا وانك نحشره يوم القيامه اعما هو شب دوم از این مجلس است بنا بر رسم معهودی که ما سالیان سال در این گونه شب داشتیم که متجاوز از بیست و سه چهار سال هست، امشب رو بریم به در خانه مولا امیر المؤمنين. السلام علیک یا أبا الحسن. یا امیر المؤمنين. یا علی ابن عبی طالب یا حجت الله على خلقه یا سیدنا ومولانا مولانا توجهنا و استشفعنا و توسلنا الله وقد دمنا بین يدي حاجاتنا یا وجهن عند الله اشفع لنا عند الله مولا امیر المؤمنين در شب 21 از ماه مبارک رمضان راوی میگه حال حضرت سنگین شد قرفه رو از اقیار خالی کرد آقا امیر المؤمنین تنها در قرف است فرزندانش حسنین در کنارش هستند میگه آقا امیرالمؤمنین دستاری به سر بسته که نمیدانم زردی چهره او بر زردی دستار غلبه دارد یا زردی رنگ دستار بر زردی چهره حضرت بیتابی میکند. سم در اعما و احشاء حضرت تأثیر خودش رو گذاشته این تهمتن مرد عرب در بستر آرمیده اما هر لحظه ای که میگذرد، پای چپ رو جمع می کند. پای راست رو دراز می کند. پای راست رو جمع می کند. پای چپ رو دراز می کند در این لحظات حضرت وصیت کردند و در سحرگاه بیست و ماه مبارک رمزان روح قدوسی علی ابن ابی طالب به آسمان پرکشید یکی در اون لحظات به حسن این فرمودن حسن اینم اوسی کما به تقوی الله و نظم امر کن وسیعت من علی تقوای خداست میخواید کار برای مردم کنید تقوا پیش کنید میخواید برای آخرت زادی جماوری کنید تقوا پیشه کنید میخواید از یاد خدا قافل نشید تقوا پیشه کنید و نظم امر کن در این گونه امور تقدم و تأخر رو بسنجید بدانید کدام امر مهم است کدام امر مرجوع است کدام امر اولویت دارد آقایون به همین بسنده کنم چند سال گذشته هنوز در خاطره های ما هست یه شخصی برای آزادی ملت های خودش و ملت خودش زحمت کشید وقتی که به پیروزی رسید دشمنانش رو بند کشیدند سیگار برگش رو روشن کرد تا انتهای این سیگار دیگه مخالف من نباید زنده باشد او برای آزادی انسانها میجنگید، اما نسبت به انسانیت این چنین نشان داد من اعرض عن ذکری فإن له معیشتن ونکا نحشره یوم القیامت اعما کار او رو مقایسه کنید با کار مولای من امیر المؤمنی حال علی سنگین شده زینب كبرا در رفته آمده مشغول تیمارداری پدره ظرف شیری رو به دست گرفته برای پدرش ببره میگه وقتی از مقابل اون لعین ازل و ابد گذشت ابن ملجم مرادی میگه ابن ملجم یه نگاهی به زینب دختر علی کرد گفت که زینب چه می تیمار این شخص رو می به خدا قسم به این مقدار هزار درهم شمشیری تهیه کردم و به همون مقدار این شمشیر رو به سم آغشته کردم که اگر بر فرق عرب بزنید عرب از زیر این ضربت سالم بلند نخواهد شد بی خود تیمار این مرد رو نکنید کارش تمام است لا, لا. دشمنش با او اونگونه است زینب میگه شیر را آوردم نسته پدرم یه نگاهی کرد گفت زینم آیا از این شیر قاتل من نوشیده؟ صلى الله عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته